0: Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Bom, né, irmãos, estarmos na presença de Deus, podemos louvar, adorar o Senhor e saber que Ele está nos conduzindo. Isso traz verso de número 24. 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 24, diz assim, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Senhor, nosso Deus, é a sua santa palavra. Eu te peço, fala conosco como tens falado, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar todos. Cada domingo do mês nós temos uma proposta. Nós temos uma temática. O primeiro domingo nós tratamos família. O segundo domingo é o domingo da Santa Ceia, nós tratamos a nossa comunhão com o Senhor e a nossa comunhão uns com os outros. O terceiro domingo é o domingo das primícias, das missões. Nós tratamos da temática Deus em primeiro lugar e em Deus estando em primeiro lugar, a nossa função missionária Nunca nós podemos perder Esta veia do chamado de Jesus A grande comissão Nunca pode se transformar Na grande omissão Nós temos uma comissão Temos um legado Temos que levar o evangelho E no quarto domingo nós sempre tratamos Do projeto de vida Enquanto o mês tem quatro domingos Nós falamos do projeto de vida E falamos da ceia do fortalecimento No caso quando o o mês tem cinco domingos, sempre o quarto nós vamos tratar do projeto de vida E no último, exclusivamente, sobre a ceia do fortalecimento No caso deste mês de maio, que nós temos cinco domingos Nós vamos tratar hoje do projeto de vida O projeto de vida é algo que nós fazemos lá no final do ano Nós temos uma temática, já começando a sua preparação no mês de outubro e na Santa Ceia do mês de novembro, nós oficializamos o projeto de vida e trabalhamos até o final no mês de dezembro, trabalhando sete semanas. Quando você traz um projeto por escrito, daquilo que você espera, intenciona, que Deus opere na sua vida. Você faz duas coisas, uma carta para Deus, onde ali você abre o seu coração e você escreve como um pedido de oração, uma necessidade, crendo que Deus vai operar. E no seu projeto pessoal, você coloca ali aquilo que você espera que aconteça. Você vai trabalhar na fé junto do Senhor para que aquilo se concretize. E então, todos os domingos, os últimos domingos de cada mês, conforme eu disse, nós vamos dando uma pincelada, um conta-gotas, 12 temáticas durante o ano, para poder trabalhar essa questão do projeto que você fez e você ver essa realização na sua vida. Hoje, no mês de maio, nós temos o título Visão Bíblica de Investimento. Mas eu não vou falar aqui hoje sobre o ponto de vista do investimento, sobre o ponto de vista de como você investir para poder ganhar dinheiro. Embora isso seja bíblico também, você pode fazer, deve fazer, e a Bíblia tem uma visão para que você plante e para que você colhe. Mas nesta visão bíblica de investimento hoje, eu quero com você fazer uma meditação sobre a vida. Uma meditação sobre o Senhor Jesus, quando ele passou aqui uma trajetória do que ele usou nos pontos culminantes do seu, do seu ministério e como ele usou isso, como ele usou essas coisas nesses pontos culminantes do seu, do seu ministério. Para que nós possamos compreender o que, que é a vida, o nosso trato com o dia a dia, o nosso trato com o viver. O que, que realmente é a vida? Eu quero começar com uma, com uma declaração. Uma declaração que é importante você fazer. Você que está em casa também. Diga assim, eu sou muito rico. De novo, eu sou muito rico. Tem alguém perto de você e fala com essa pessoa. Olha para ela e fala assim, eu sou muito rico. Fala um para o outro, fala crendo mesmo. Você que está na sua casa aí, Acompanhando, diga isso aí, eu sou muito rico. Até o final da mensagem, você vai entender isso daí. Porque esta palavra de hoje, visão bíblica de investimento, é justamente uma palavra para preparar você para administrar grandes coisas. É uma palavra de preparação, em nome de Jesus. Quando nós lemos esse primeiro texto, nós vamos ver uma declaração do apóstolo Pedro, que escreve uma epístola, uma carta universal. A carta de Pedro é para toda a igreja, e uma carta universal, ela trata de temas que são universais. E quando Pedro está tratando no capítulo 1, ele fala a respeito da esperança da salvação, ele exorta a respeito da santidade, na maneira que a gente precisa viver. E quando chega no verso 24... Ele fala sobre esta vida, depois que fala sobre a maneira que a gente deve viver, o que, que a gente deve deixar, como a gente deve caminhar. Ele vira e diz assim, olha, porque esta vida que eu estou falando para você poder viver, ela é como a erva. A erva, você planta, ela cresce, daqui a pouco ela murcha, ela seca e ela cai. Então, ele fala que toda a glória da vida é como uma flor, a flor da erva que seca-se a erva e a flor cai. É algo passageiro. É algo extremamente rápido. É algo temporal, está limitado a uma medida de tempo. É algo como que um, um sopro. Porque se você parar para poder pensar a comparação que ele fez com uma flor, por mais singela, mais bonita, mais cheirosa, mais colorida que seja, a vida é muito curta. E o apóstolo Pedro está nos chamando a atenção para isso, que a nossa vida também é assim, ela é muito curta. Mas nós não podemos perder de vista que esta vida curta que nós temos aqui, ela é muito importante, porque é as nossas ações nessa vida, ou dizendo melhor, as nossas escolhas nessa vida, que vão nos garantir a vida verdadeira, que é eterna, que é perene, que é permanente que é duradoura e que é simplesmente a realização de tudo que nós sonhamos e que não faz parte de uma aquisição por esforço pessoal isso é completamente diferente do que o homem que vive aqui na terra sem Deus intenciona fazer e aqui está um contraponto importante porque a igreja não pode cair nesta falácia nesse engano que o mundo tem de que Cada dia ou cada ano a gente pode melhorar a nossa vida Como se o nosso corpo não pudesse adoecer O nosso corpo não fosse desgastar Que as dores não fossem chegar Que o tempo para este corpo não fosse passar É completamente diferente o ensinamento bíblico Porque a sabedoria bíblica nos ensina a contar os nossos dias E nos ensina a nos a perceber que nós estamos passando e é até muito interessante isso, porque quando a gente faz aniversário, alguém vem dar os parabéns para nós, está até certo, mas se nós tivermos a perspectiva certa, porque cada ano vivido não é mais um, é menos um. Ah, você está colhendo mais um ano de vida. Não, na verdade é menos um, e isso não deveria ser triste, mas isso deveria ser alegre, porque cada ano que passa eu estou mais perto do Senhor. Então tem que ter duas coisas, embora esta vida ela seja passageira, ela seja fugaz, ela seja como um sopro, como uma erva, como uma planta que seca e cai, eu não posso abreviar esses dias. Eu tenho que vivê-los intensamente, porque eu sirvo ao Senhor. Mas eu também não posso olhar para esses dias e para esses anos como se eles fossem a vida verdadeira. Porque quanto mais a gente conhece de Deus, mais nós queremos nos desfazer deste corpo. É normal, é extremamente natural. Porque se você conhece o que está por vir, você não fica apegado e nem agarrado onde você está. Se você sabe que o que você terá é muito melhor do que aquilo que você tem, o ideal é que você deixe rapidamente o que você tem. E o apóstolo Paulo viveu isso muito bem. Ele queria rapidamente desfazer desse corpo, mas ele compreendeu que ele precisava ficar aqui porque havia um projeto, um propósito de Deus para ser cumprido. Uma meta de Deus para ser cumprida. Pois que ele cumprisse, estava na hora de ir. Então, nós não podemos abreviar os nossos dias. Mas, por outro lado, nós não podemos enxergar para essa vida como se ela fosse a ocasião final. Como se ela fosse algo mais importante. E é isso, exatamente isso, que os que não conhecem a Deus fazem. Isso é a cultura greco-romana de elevar a autoestima do homem a um ponto do homem se parecer com um Deus, como se ele não fosse passar, como se ele não fosse padecer, como se ele não, não tivesse um tempo. Você vê que isso é tão interessante que Alexandre o Grande, se você estudar a história dele, a única coisa que ele queria mais é que o nome dele ficasse. Não, quero que o meu nome seja lembrado, se parece com o Nimrod lá no Antigo Testamento que quis construir uma grande torre que o seu cume chegasse até o céu, para que o nome deles fosse lembrado. Ou seja, tanto Alexandre, quanto Nimrod, quanto tantas gerações que passaram por aqui, tanto a cultura greco-romana, quer deixar o nome aqui, para as pessoas se lembrarem. Mas eu pergunto, quantas pessoas se lembram de alguém que viveu no passado, e do que ele fez? O que, é que isso muda? A única pessoa que muda a nossa existência, muda porque está vivo, é Jesus. Ele veio aqui, fez uma obra, venceu, ressuscitou e falou conosco dessa obra e está nos esperando para que nós possamos concluir os nossos dias aqui. Ele é o único. Os outros mudam o quê? Ah, o meu nome está na história. E daí? Mudou o quê na essência da existência? Não mudou nada. Não mudou nada. Então, nós precisamos sair fora desta cultura, que vive para poder fazer alguma coisa sem um fundamento. Que vive fazer, para fazer alguma coisa sem uma herança verdadeira. Estava compartilhando com vocês na quarta-feira passada, se não também no domingo, não sei se toquei exatamente nesse assunto, mas de uma descoberta, uma descoberta não, de uma ingerência da, da ciência dos próximos 30, 40, 50 anos, eles já estão afirmando, o homem vai ser eterno. A gente vai conseguir lidar com a morte. Já estão batendo tecla nisso aí, né? E trabalhando justamente a questão do desenvolvimento uh, uh, do, do domínio da ciência genética e também da junção do homem com a máquina. E se você parar para poder pensar, isso aí já está acontecendo. Antigamente, se você falasse de um atleta paraolímpico, que tem uma prótese na perna, disputar com um atleta que tem as duas pernas, você diria assim, ó, isso é uma covardia, não pode colocar esse atleta que tem uma prótese na perna para disputar com o outro, porque é claro, um atleta que tem as duas pernas vai vencê-lo facilmente, e vencia mesmo. E hoje? Hoje você não pode colocar um atleta desses para poder disputar com um atleta de alto rendimento que tem as duas pernas, por quê? Porque a prótese está tão bem desenvolvida que faz com que esse atleta vença supere o outro. Eu me lembro, né? E mais alguns aqui vão se lembrar comigo, do filme que passava lá atrás que chama-se O Homem de 6 milhões de dólares. Quem lembra disso aqui? Olha, até que tem muita gente contemporânea comigo aí que lembra, hein? Né? O homem biônico, né? E tinha mulher biônica também. Vocês lembram quando ele, ia, quando ele ficava biônico, né? Você veja que o cinema naquela época poder mostrar que era biônico, colocava em câmera lenta e fazia uma luz. Tipo assim, né? Ele ia fazer, ele ia dar um pulo, ele ia dar um pulo, e ele pulava, ele dava um soco e tal, né? E às vezes quando ele se machucava alguma coisa, parecia que o braço dele era biônico, né? E aparecia todos aqueles, a, 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 aquela ferragem lá dentro, aquela coisa toda. O homem de seis, o, o olho dele também era biônico, vocês lembram? Ele conseguiu olhar longe, enxergar as coisas lá, aquela coisa toda. Isso nós estamos falando o que? É a década de 80. Década de 80. Não tem tanto tempo assim. Hoje. Essas coisas já são realidade, irmãos. Já existe uma mistura aí da robótica com, uma, com a humanidade. E a declaração científica de que a forma para o homem não morrer viver eternamente é a mistura do homem com o robô. Esta é a grande aposta deles. Porque eles não confiam nas escrituras sagradas. O homem pensa que arruma um problema e arruma outro muito grande, porque eu quero ver... O ser humano vivendo mais, conseguindo viver mais, contando a gente nascendo, já estamos na casa dos 8 bilhões. Como é que vai ficar esse planeta com tanto de gente? Vai virar uma bagunça isso daqui. A poluição vai ser uma coisa terrível. E a Bíblia já destaca isso desde que foi escrita e inspirada pelo Senhor, dizendo sobre o final dos tempos. Falta de comida, falta de água, uma distribuição e renda extremamente complicada, o aparecimento do anticristo, tudo isso se casando ali. Então a gente percebe que o jeito do homem, visão bíblica de investimento, para poder viver lá na frente, eu pensando, o que é investimento? Investimento é todo recurso que eu disponho dele e que eu o aplico, de qualquer forma que seja, não precisa ser só finança, pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser talento, pode ser cultural, para depois eu ter um lucro. Algo a mais. Qual que é a visão bíblica sobre isso? Aí vamos voltar um pouco e vamos pensar no rei dos reis, no senhor Jesus. Deus o manda aqui para a terra, ele aceita vir e ele vai nascer. Ele nasce onde mesmo? Lá em Belém da Judéia. Lá em Belém da Judéia. E quando José e Maria estão lá em Belém da Judéia, eles procuram um lugar para poder ficar, afim, porque está na hora dela, dela dar a luz. E eles vão para uma hospedaria. Mas tem lugar? Não tem, está tudo cheio. Aí eles vão para onde? Num curral, um lugar onde ficam os animais. E Jesus vai nascer ali naquele curral. Muita gente fala que nasceu numa manjedoura. Mas eu faço uma pergunta. O que é uma manjedoura? O pessoal de fazenda aí. O que é uma manjedoura? O que? O que é a manjedoura? Oi? Isso! Isso é onde põe a comida dos animais. A manjedoura é o coxo. A manjedoura é a bacia, é o prato, para dizer mais claro, para os animais comerem. Quando a gente vê um presépio, né? você vê o presépio ali, os animais em volta, Maria, José, coloca até os três reis magos. Não é assim que aconteceu, porque os magos vão visitar Jesus dois anos depois e Jesus vai estar numa casa. Então não tem nada de reis magos no dia do nascimento de Jesus. Tem os pastores que ouviram a respeito do nascimento e foram até o local aonde Jesus nasceu. E fala assim, nasceu numa manjedoura. É porque ele foi colocado numa manjedoura. Lucas 2,7 ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A manjedoura é o coxo, o lugar onde os animais comem. O rei dos reis, quando nasceu, foi colocado numa manjedoura, num coxo. Era dele? emprestado, fala assim, um coxo emprestado, fala comigo, um coxo emprestado, porque Jesus nunca investiu em algo que ele não fosse usar de novo, guardou isso aí? Jesus nunca investiu em algo que ele não fosse usar de novo, então ele nasce num curralzinho, Onde estão os animais E é colocado num coxo E está tudo bem e está tudo bem A Bíblia diz em João 10,10 10, A gente precisa fazer aí uma reflexão sobre a vida Que é rápida, que é como um sopro E Jesus diz assim O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Jesus falou dessa vida aqui Porque o ladrão não pode roubar a vida futura Ele não pode roubar lá Nem matar e nem destruir Mas Jesus está dizendo que quem andar com ele vai ter uma vida abundante Aqui, essa vida De 60, 70, 80, 90, quem sabe aí 100, 120 anos É para essa vida, uma vida abundante e ele está dizendo que quer que nós tenhamos esta vida abundante. E o Paulo, lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, ele fala assim, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aí Paulo tem um entendimento, ele fala assim, esse corpo que você vive é um santuário. E esse corpo que você vive é um santuário sagrado. Então Paulo está dizendo, mesmo Paulo, que ele tem aquela questão de perguntar ou de dizer, como é que eu vou me desfazer do corpo desta morte? Aqui em Coríntios, ele já está tendo um entendimento claro de que este corpo tem um propósito Guardar uma vida Que é a vida abundante Que Jesus quer que a gente viva E que esta vida tem um porquê tem é uma forma de se viver essa vida E ele entende que este corpo é templo Do Espírito Santo É sagrado E quando nós paramos para poder pensar nisso O anticristo É aquele que quer profanar o templo Em todas as eras E em todas as épocas O aparecimento do anticristo No apocalipse a revelação do anticristo, quando ele vai se revelar, é exatamente quando ele deturpar o templo sagrado em Jerusalém. E colocar uma imagem para ser adorada lá. Só que nós somos o templo de Deus. O tempo inteiro ele quer profanar esse templo. É por isso que existe tantos apetites para o pecado. Para profanar este tabernáculo que é casa de Deus. Você consegue compreender? O diabo quer profanar esse templo. Esse corpo Que Deus te deu para você viver aqui nessa vida E que é importante Tem um tempo, é breve Mas que é muito importante Porque é aqui que nós nos credenciamos Para poder viver a vida verdadeira, a vida eterna Ele quer que esse tempo seja profanado É por isso que em todas as épocas E na geração do fim E eu creio mesmo que nós estamos nessa geração Irmãos, se você observar o Apocalipse Não tem mais nada para poder se cumprir a não ser a última hora. Irmãos, só falta o aparecimento do anticristo e com o aparecimento do anticristo, os últimos momentos. A manifestação do espírito do anticristo está em toda história. Agora, de profecia falado mesmo, irmãos, só falta a última trombeta. Eu não estou marcando data para nada. Eu não sou tolo. Mas que está às portas, está. Só falta o soar, da última trombeta Aí aqueles acontecimentos escatológicos Finais ali Só falta esses Ele se manifesta, ele conserta as coisas O mundo entra em ordem Porque as pestes, as fomes, os terremotos Puxa, agora nós estamos aí Já estão falando em quarta onda do coronavírus Agora já estão falando da varíola do, do macaco Já estão monitorando a varíola do macaco E mais não sei o quê. E aí você fala, meu Deus, mas não é possível e tal Preste atenção, Deus vai preservar o seu povo Com o um objetivo Viver a vida verdadeira e pregar o Evangelho. Fazer a diferença aqui nessa terra. Mas essas coisas têm que acontecer, irmãos. Reino contra reino já está acontecendo. Nós estamos numa iminência e no aumento de guerra, porque assim como a Ucrânia pediu para poder fazer parte da, da OTAN, nós já temos outros países na Europa pedindo para poder fazer parte da OTAN, porque estão percebendo e com medo da Rússia fazer uma invasão contra eles também. A Rússia está ficando... Apreensiva com isso Ou seja, nós temos um clima muito periclitoso né? Periclitante Nós temos um clima muito tenso Ali na Europa Por conta do que a Rússia intenciona fazer Ninguém faz nada contra a Rússia Por causa do poderio bélico que ela tem É primeiro no mundo Ela tem mais armas nucleares do que os Estados Unidos da América Então, meus irmãos Se você avaliar a Bíblia Está tudo acontecendo Para o tempo do fim E nós somos esse santuário de Deus nós não podemos viver como se as coisas não estivessem acontecendo. Nós não podemos ter uma visão simplista da vida. Visão bíblica de investimento. E Satanás quer tirar o nosso foco. Quer mudar a nossa visão. Para que a gente não enxergue as coisas do Senhor. As virgens que aparecem lá em Lucas, assim, elas estão desapercebidas de tudo que está acontecendo. Elas estão boiando. Elas estão viajando. O grito acontece, que é a última trombeta, o noivo vem, elas ficam do lado de fora. Por isso que eu preciso pregar isso para você. Para mostrar para você onde você tem que investir. Como é que você precisa viver? Como é que você tem que enxergar a sua vida aqui nesta terra? Você perceber o cuidado de Deus? E a gente começou com uma declaração: Eu sou o quê? Muito rico. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Até o final você vai ver. Porque isso é uma coisa que. O mundo ensina todo mundo a buscar. É a ideologia grego-romana. É a forma de viver deles. Né? Quando você pega essa ideia, né? você pega a ideia da fé de Jesus sendo transformada nisso, em Jesus sendo colocado como Hércules, né? que faz parte da mitologia, uma figura mitológica. Né? Porque você percebe, na ideia de Zeus, do panteão dos deuses do Olimpo, você percebe uma ideia de deuses que se relacionam com os homens, mas tem um relacionamento, inclusive, promíscuo. Todo bagunçado. É assim o panteão de Zeus. Inclusive Zeus é um Deus criado. Que tem pais que já morreram, foram mortos, que destruíram, dentro de uma guerra. Olha para você que coisa louca. Olha para você que coisa bagunçada. Ele coloca o seu filho aqui nessa visão greco-romana. Você tem uma classe que está por cima e a outra que está por baixo. Na visão bíblica é completamente diferente. Todos são servos, estão no mesmo patamar. É completamente diferente. Mas nas igrejas ocidentais, isso inclusive erradicou para o Oriente também, a gente acabou tendo uma igreja cristã, evangélica, mas com uma pseudo, um pseudo-segmento religioso greco-romano. Por quê? Porque Jesus ele é enxergado e é pintado como um desses deuses. E o crente também é colocado assim, porque tem uns que são mais espirituais e mais poderosos e mais profundos e mais cheios do que outros. Tem um sectarismo, tem uma divisão aí. E quando você percebe o mundo, o mundo está cada vez mais dividido. Em negros e brancos, em pobres e ricos, em estudados e não estudados. Cada vez mais ele está sectarizado. E Deus diz assim, olha, vocês são um só em Cristo. A visão da Bíblia é trazer todo mundo para um serviço igual, a uma vida tranquila, é a gente observar as coisas mais importantes. E a visão do mundo não, ela é sectarista, ela é comparativa. Com o advento da internet, você faz comparações o tempo inteiro: olha o carro que Fulano está dirigindo, olha a casa que ele mora, olha a roupa que ele veste, olha o sapato, olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro, olha a viagem que ele fez, olha onde ele está, olha o que ele tem. E na visão bíblica não é para olhar para o que tem, é para olhar para o que é. A visão bíblica é essência, é vida, é experiência. A visão humana é aparência, é demonstração. Isso arrebenta com as pessoas de uma forma geral. Porque ninguém está satisfeito, porque todo mundo se compara com o outro. Porque se comparasse com Deus da Bíblia, era uma simplicidade. Eu volto no ponto. Onde ele nasceu? Estou no primeiro ponto. Num curral. Colocado numa manjedoura. O rei dos reis. Isso diminuiu? Não. Então a nossa fé, preste atenção, tudo que os profetas pregaram, tudo que a classe sacerdotal viu, tudo isso era para chegar em Jesus. Jesus. Jesus conserta todos esses pontos. Quando você para de poder pensar em Jesus, ele vai e diz assim, olha, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Aí você olha para Moisés. Pentateuco escrito por ele, toda aquela experiência. Mas João Batista foi maior que ele. Quando você olha para todos que viveram no passado, eles tiveram uma visão do que Deus falou, mas corrompida. Os melhores tiveram uma visão corrompida. que é isso, pastor? Sim. Jesus vem e pontua e conserta tudo isso. Lembra quando eu preguei para vocês, eu falava a respeito da lei e dizia, Jesus diz assim, ó, a, sua, a lei diz assim, mas eu vos digo desse jeito. Quem lembra? Era Jesus consertando e dando o sentido correto da lei. Então ele veio pontuar e dizer assim, é assim que as coisas são. Ele está dizendo assim, olha, o que Moisés passou para vocês e a forma que vocês enxergaram, não está certo não. Ele não disse que a lei estava errada, mas a maneira que eles aplicavam, sim. Quem está entendendo? Tudo que aconteceu lá atrás foi necessário, mas quando Cristo vem, ele transforma o tempo em um tempo de plenitude. O que é tempo de plenitude? Em tempo onde as coisas são abertas e são declaradas. Então não só a fala de Jesus, mas o jeito que ele viveu, mostra para nós o tipo de vida, o que é vida e como Deus espera que nós vivamos. E aí a gente pega o rei dos reis nascendo numa... sendo colocado numa... manjedoura. E nascendo num... Curral. quem está entendendo? Aí, preste atenção, tem um momento que ele vai ser reconhecido como rei. Tem ou não tem? Ele vai entrar em Jerusalém. Vai ou não vai? Como? Me ajude a pregar. Como? Isso, montado em um jumentinho. Montado onde? É um cavalo pomposo? É no jumentinho. Ele comprou o jumentinho. Não comprou? Comprou? Pera aí, a manjedoura foi emprestada e o jumento. Porque Jesus não investe em nada que ele não vai usar de novo. Ele vai montar no jumento de novo. Ele vai vir depois, não vai? Você lembra o que a Bíblia diz como é que ele vai vir? Onde? Montado em um cavalo. É no jumento? Então ele não investiu no jumentinho, ele pegou emprestado. Você está quase entendendo, hein? as coisas estão encaixando aí. Aí ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. O povo vai atrás dele com palmas nas mãos. Né? E vai gritando, Osana, Osana, né? Osana, ao filho de Davi, é o rei. Irmãos, prestem atenção. A população de Israel, no ministério de três anos de Jesus, escuta o que eu vou falar. Eles entenderam que ele era o Messias. Isso foi claro. Os judeus podem negar isso hoje. Negaram isso durante a história. Mas a classe religiosa o rejeitou. Mas até a classe religiosa vai se curvar diante dele, ante os seus feitos, ante a sua ressurreição, depois. Ele impactou. Irmãos, ele não deixou dúvida. Os judeus, eles não podem dar essa desculpa. Ele cumpriu as escrituras sagradas, ípsis literis, tudo. E no tempo dele, o pessoal falou, é o Messias. E o, e o ovacionaram como rei, montado em um jumentinho emprestado. Ele vai entrar no templo, vai pegar a sua correia, o seu cinto. O que, que ele vai fazer lá no templo? Vai bater nos cambistas, nos mercadores que estão vendendo as coisas no templo. Vai derrubar aquilo tudo e vai expulsá-los de lá. E vai dizer assim, ladrões, salteadores. Vocês não sabem que a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos? E o Anásio e o Caifás vão ficar doidinhos, vão dizer assim, ele vai acabar com tudo. E vão, essa é a gota d'água, dá um jeito de arrumar, um jeito de matá-lo, de crucificá-lo. Eles têm que matá-lo, por quê? Porque ele mexeu na sua organização religiosa, investimento segundo a Bíblia. Porque para eles aquilo era o supra sumo Não tinha um arranjo entre o Anásio e o Caifás? E eles usurpavam e roubavam as coisas no tempo Qualquer coisa que se pareça com acontecimentos da igreja ao longo da história Não é mera coincidência É repetição da história Então nós que pregamos a palavra de Deus E nós que vivemos a palavra de Deus Precisamos ver essas coisas para não repetir os mesmos erros Tem que ter um cuidado muito grande, irmãos Nós estamos fazendo a obra de Deus Por isso que não pode ser levado na brincadeira mas de jeito nenhum, é muito sério A história está aí para não deixar ninguém isento Ninguém, todos somos indesculpáveis Aí, meus irmãos Jesus, ele vai fazer A última ceia E nessa ceia, preste atenção Ele vai fazer a declaração Que muda a humanidade Ele vai declarar Uma nova e eterna aliança Ele vai pegar o que foi feito Lá na saída do Egito a cerimônia pascual que foi feita ali. E que era repetida todos os anos. Todos os anos. A cerimônia da Páscoa. E ele vai acabar com aquela cerimônia. E ele vai transformar aquela cerimônia. Na santa ceia. E ele vai fazer isso numa casa. Numa casa que ele alugou. Alugou? Alugou, irmãos? Não. Numa casa que ele comprou. Não, irmãos. Numa casa o quê? emprestado. Numa casa o quê? Porque Jesus não investe em nada que ele não for usar outra vez. Ele faz a ceia e ele diz assim, depois dessa ceia que eu ceio convosco, eu não vou tomar mais dessa ceia, até que venha o reino do meu Pai. Só vou cear com vocês na, na glória. Então a ceia numa casa emprestada. Ele sai da ceia, vai para o Getsemane No Getsemane Judas já o traiu E vai identificar quem ele é Ele vai ser preso pela guarda do palácio Não romana Mas foram os religiosos que o prenderam Foram os guardas do templo que o prenderam Ele vai receber um julgamento Feito à noite Completamente errado Vai ser torturado Vai ser crucificado vai se entregar, vai ser morto, vai ser tirado da cruz. E aí ele vai ser sepultado. Num túmulo da sua família, não é? É? Não? Num túmulo que ele comprou, que os discípulos compraram. Não? Num túmulo que? Prestado. O José de Arimateia. Mateus 27,60 27, 60. E o depositou no seu túmulo novo No seu, túmulo de quem? De José Que fizeram abrir na rocha E rolando uma grande pedra Para a entrada do sepulcro Se retirou Na hora de nascer Curral, emprestado coxo emprestado na hora de ser declarado como rei, montado num burrinho, emprestado. Na hora de declarar a maior aliança que a humanidade precisa ter numa casa, emprestado. Na hora de morrer, um túmulo, emprestado. Porque Jesus não investe em nada. Ele não vai usar novamente. Ele vive muito tranquilo, muito tranquilo. E a gente não consegue entender visão bíblica de investimento. Eu disse para você que a palavra de hoje é para preparar você para administrar grandes coisas. Se você não tiver uma visão de quem você é, do que você tem, do quão rico você é, você não está pronto para poder administrar grandes coisas. Irmãos, eu descobri que eu nasci num lar muito rico. Meu irmão está aqui, o Beto, ele vai lembrar de muita coisa junto comigo aqui. Irmãos, nós nascemos uma casa muito rica, nossa família era muito rica, não era Beto? Irmãos, a gente ficava num chiqueirinho construído pelo nosso pai de madeira, madeira com prego. E a gente ficava ali dentro, meus dois irmãos gêmeos e eu. E quando colocava -o lá dentro, os dois queriam bater em mim. que eu pegava esse também sozinho, né? Teve um dia que os dois juntou em mim e foi difícil, viu? ele deram uma costa lá dentro do chiqueirinho os brinquedos da gente, irmãos o nosso pai fazia muita coisa para nós de madeira a gente ia soltar papagaio lembra da manivela que nosso pai fazia pra gente? de madeira, feita de madeira ele que fazia pra gente irmãos, eu me lembro de coisas da minha tenridade da minha tenridade, a gente morava na Catalão o meu avô ele tinha um terreno que dava na rua de cima até a Catalão Ele morava em cima A casa relativamente boa E tinha uma casinha de três cômodos Que ele deu para minha mãe poder morar Junto com o meu pai E eles moravam ali naquela casinha A gente morava ali naquela casinha né? E meus irmãos, como a gente era rico Quando eu lembro das nossas comidas Arroz misturado com feijão Pimenta Angu Tomate eu lembro quando eu falo até do gosto da pimenta. Tinha carne, mas falar de aqui é filé mignon. Que filé mignon? Ainda sabia que era é filé, filé mignon. Contra filé? Não. Carne. Mas era feito com um tempero gostoso. E a gente era rico, viu, irmãos? Como que a gente era rico. Quando a gente mudou aqui por Urnabara, a gente ficou mais rico ainda. Porque a rua que aparecia uma... uma uma fazenda O bairro era meio de mato A rua era de terra A gente era rico demais, irmãos Porque chegava no final do dia A gente ia jogar bola no campinho Lembra do campinho, Beto? A gente ia jogar bola no campinho Não era bola, Adidas, Topper quem é, nem sabia que era isso Era bola de borracha Mas a gente corria atrás daquela bola e era uma alegria A gente era muito rico E a gente jogava de tarde até escurecer que coisa boa. Chegava em casa, o pé estava vermelho de um jeito. E o banho? De bacia. Esquentava água e a gente entrava dentro da bacia para poder tomar banho. Chegasse muito tarde. Não podia esquentar muito porque gás, né? E a gente era muito rico. Lavava o pé para tirar aquela. O pé ainda ficava aquele vermelhão. Mas como a gente era rico. A minha avó, ela me chamava de filho e me chamava de santo. De santo não tinha nada. Ô é, oh, Santo, ô oh, Santo, baguncido igual não sei o que Mas eu deitava assim, né? Aí minha avó falava assim: coloca, coloca o pé aqui, eu colocava o pé no colo da minha avó, aí ela fazia massagem assim, meu, pé. eu falei, ah, que delícia. Eu falei assim, vó, costa meu cabelo, deitava assim no colo dela, ela coçava. Disse, oh, você já, já viu um negócio desse? Que delícia que eu estou falando para você poder lembrar, né? você lembrar, a, a, a minha avó não era sua, mas eu tenho certeza que tem histórias parecidas aí. Ela coçava meu cabelo. Não tem coisa mais gostosa que alguém fazendo cafuné na sua cabeça assim. Como eu era rico. E as comidas da gente, gente? Sobre? Sobre isso mesmo que você está pensando, que é o sobre da galinha? Sobre que você sabe o que é. Fritinho, irmãos. Que delícia. Suan. Quem aqui sabe o que é suan? Sabe, sabe ou não sabe? Suã é uma delícia, cozinhava aquela suã, hum, aquilo até derretia na boca da gente. Tinha pouca carne, mas você comia aquele negócio que era uma beleza. Como a gente era rico, e bofe, bofe, bofe! Aquilo temperadinho, bem feito, é uma delícia, gente. Como a gente era rico, rico, rico. Pastor, o que é que o senhor está falando? A gente não precisava de uma roupa extraordinária De um sapato extraordinário De um prato extraordinário Porque na casa da gente Como a gente era rico A gente aprendeu que o importante não é O prato e os talheres Mas é a comida ser feita com amor De verdade mesmo gente, eu, eu, Irmãos, eu fico pensando nessas coisas Como a gente era rico E o pão? E o pão? Pão molhado Tá é, viu? Você pega o tomate Coloca lá na, na vasilha com um pouquinho de água O tomate vai cozinhando, cozinhando, cozinhando Fica aquela água vermelha assim Você passa o pão ali dentro Mas aquilo a gente comia até do lambeiro E o bolotoque? Não precisava nem de leite Farinha de trigo Água misturada com sal e com açúcar Misturava na farinha de trigo Para poder salvar que ele tivesse leitinho É melhor colocar um leitinho ali também, né? Três ovos Misturava ali, colocava os ovos ali naquela mistura O açúcar para adoçar a massa A gente comia a massa até crua Enrolava aquele negócio e fritava no óleo quente Ou na banha quente E a gente sentava, eu e os meus irmãos, todo mundo Para comer bolotoque Era uma festa de comer bolotoque Com café E a farinha de milho Comprava aqueles pacotes de farinha de milho Sabe o que é farinha de milho, sabe? Para comer com café Colocava o café na caneca, jogava a farinha de milho O oh, negócio um gostoso a gente era muito rico, mas muito rico, muito rico. Que alegria, irmãos, que alegria na simplicidade. Quem está entendendo? Que alegria, irmãos, nenhuma sofisticação, mas aquela alegria de dormir e ter contando uma história que nem era da Bíblia, mas era sobre a Bíblia, do Pedro indo comer empada, ver se pode, com os discípulos e com Jesus, indo na casa para poder comer empada e chegava lá, Aí todo mundo servindo empada, tinha um empadona grandona, e o Pedro ficou de olho, aí tinha duas, aí tinha para ele e para o João, né? O Pedro já pulou na frente e falou: a grandona é minha, aí o Pedro pulava na empada grande e falava, tá vendo? Eu peguei a grande, Jesus só olhando aqui, João pegou a pequena, e todos os discípulos olhando para o Pedro, e o Pedro com a grande falava, ah, eu sou bacana, e quando Pedro mudia aquela empada, ela estava cheia de pedra, e a gente ria, ah, Pedro que quer empada grande. Coisas que nem estão na Bíblia. Mas para ensinar valores. Como a gente era rico. Muito rico. Não tinha telefone né? para poder comparar com a vida dos outros. A gente percebia só a felicidade de estar vivendo ali. O pai tinha um fusca vermelho. Em final de semana a gente ia rodar na Pampulha. Confusca, e ficava olhando as coisas, ficava olhando a lagoa Depois ia para o zoológico Tomar caldo de cana Como a gente era rico Comer pastel E ver os bichos Olha a cobra, é mentira Tartaruga O elefante Ver bicho o dia inteiro E voltava para casa No final do dia Alegres, felizes a gente não precisava de hambúrguer, não precisava de pizza Não estou falando que nada disso é ruim Nada de sofisticado Mas a gente era muito rico Você está entendendo? Meu irmão Você é muito rico Muito rico E precisa ter esta visão Porque quando você tem esta visão Eu estou concluindo quando você tem esta visão De que você é rico Deus Ele começa a colocar sobre a sua mão Para você administrar sobre grandes coisas Porque você começa a entender e saber O quanto você é amado Toda casa tem dificuldade Tem lutas Mas nós vivemos num tempo hoje Esquisito onde ninguém está satisfeito com nada. Aí eu fico pensando hoje, como eu sou rico. Como eu sou rico. Tá pensando hoje lá em casa, né? A gente não comeu um bofe hoje, comeu um franguinho assado, com a maionese, Natan fez a maionese, fez o arroz, com um açafrão misturado nele lá, farofinho, franguinho. Eu já tinha pregado isso de manhã, né? E já meditando, eu falei, puxa, como eu sou rico, sentado, comendo aquela comida. Família Eu fiquei pensando nos cultos da manhã Que nós tivemos E eu lembrando dos irmãos que estiveram aqui Falando, meus irmãos, a igreja Onde a gente vive a fé junto Fiquei me lembrando Como que a gente é rico Agora com vocês aqui né? Lembrando de uma vez que, Quantas vezes nós fomos lá no peixe para poder comer Para ira Como a gente é rico hein? A gente é muito rico, irmãos Muito rico Olha para mim, o que, é que você está falando, pastor? Como é que o diabo vai seduzir uma pessoa assim? Jesus acabou de ser batizado nas águas. Vai passar um dos momentos mais complicados da vida dele, que ele vai ser guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele acabou de ser batizado nas águas, o que que acontece? Hã? Quem? O céu abre e o que acontece? O Espírito Santo desce em forma de pomba sobre ele E o que acontece? Vem uma voz do céu Falando o que? Este é o meu Filho Filho Fala assim, filho Amado Aí ele vai para o deserto Aí o diabo vira para ele e fala assim ó, Se tu és o filho de Mas o que, que ele escutou quando ele saiu do batismo? Você é meu Eita glória Tu és o filho de Deus Deus acabou de falar Você é o meu filho amado Nós não podemos ser absorvidos por esse mundo, irmãos Nós estamos passando por aqui Porque senão Você vai viver uma fé sectarista você vai ser membro da igreja como se fosse sócio de um clube Vai ser tudo muito formalizado Não vai ter vida Não vai ter vida Mas se você for agradecido E se você entender que você é muito rico Ah, você vai agradecer a Deus Muito Porque a gente não precisa comer comida sofisticada Em talheres sofisticados Porque não é isso que define a gente Mas é a alegria Com que a gente vive são os momentos, é quem está perto, é o apreço, é o respeito, é a dignidade, é o abraço, é o carinho. Isso é que é riqueza. É assim que a gente se torna família, é assim que a gente se torna corpo. Isso é completamente diferente da cultura greco-romana, que está aqui ó, nas redes sociais, que ecoa e levanta a bandeira desse mundo. E que mostra porque que o mundo é tão dividido, está tão dividido, porque cada vez mais as pessoas querem provar, elas têm que provar. Você não precisa provar que você é feliz, você precisa ser. Você não precisa parecer, você precisa ser. Aí se você faz isso, Deus começa a colocar grandes coisas para que você possa administrar. Por quê? Porque elas não vão fazer a sua cabeça... Elas não vão dominar você. Você vai querer continuar... Comer aquele suan... Aquele caldo de cana com pastel... Fazer aquela caminhada no chão a pé... Sujar o pé de poeira... Isso não vai mudar quem você é. Pelo contrário... Você vai poder dizer assim... Como eu sou rico. E o mundo não vai conseguir... Tendenciar você. Você vai poder estar dirigindo um carro espetacular mas sem pensar que você é espetacular por causa do carro. Você vai poder viajar para um lugar espetacular, sem ficar metido e Deixa eu mostrar aqui minha cara na foto. Não, porque o mais importante do que a cara na foto, é a alegria que está dentro. É o desfrutar. Como eu sou feliz. Como eu sou rico. Aí, o dinheiro não se torna o centro. Você não faz mais as coisas por causa dele Porque você entende o quanto Você é rico Muito rico Porque Jesus Não investiu em nada Que ele não fosse usar de novo Você não entendeu não? Vai nascer, não vou usar esse curral Nem essa manjedura Vai entrar em Jerusalém, não vou usar um burrinho de novo Vai fazer uma ceia, não vou usar essa casa de novo Ai morrer, não vou usar o túmulo de novo Para que eu vou investir num túmulo? Jesus não investe em nada que ele não vai usar de novo Aí ele resolve que você vai nascer Sabe por quê? Porque ele olha para você e fala assim, você vai nascer, vai viver, vai morrer ou ser arrebatado. Mas eu invisto em você, porque eu vou te usar de novo, lá na glória. Ele investe em você. Você fique aí, porque eu vou preparar uma mansão celestial para você. Irmão, para morar em mansão tem que ser muito rico. Mas todo mundo que vai morar na mansão na glória não está preocupado com ela, está preocupado com Jesus. Não está indo lá por causa da rua de ouro, mas por causa de Jesus. Por causa das pessoas. Ele não vai querer o céu, ele quer o céu, ele quer a glória por causa de Jesus. E ele não quer o céu sozinho, ele quer os seus amigos, ele quer os seus parentes, ele quer festejar, porque ele compreendeu que ele é muito rico, sem precisar de nada. É isso que é a vida. E se você não entender o que é a vida Você não vai entender o que é a morte Cada ano que a gente vive Eu estou dizendo, é um ano a menos Isso deveria ser glorioso Porque eu estou me aproximando mais do Senhor E quando a gente partir, é claro que quando partir a gente fica triste Porque a gente fica com saudade Legal, mas a gente também vai partir daqui a pouco Então tudo bem Mas qual que é o entendimento? Puxa, eu vivi para isso Eu vivi para morrer, para deixar esse corpo Eu vivi para viver nesse corpo Cumprir um projeto, cumprir um propósito Viver, passar a minha passagem bem passada aqui. Porque eu sou eterno. Aqui é só uma brevidade. Aqui é o período mais curto da minha vida é que eu vivo aqui. Mas eu estou indo lá para a glória com o Senhor. Aí a gente entendeu. E não consegue ser seduzido pelo maligno. Somos filhos de Deus. Somos muito ricos. Amanhã quando você acordar. Você acorda, abre os olhos e fala assim ó. O muito rico acabou de acordar Aí você vai trabalhar Às vezes você está pegando o busão Você vai bacana para poder pegar o busão Coloca a máscara, viu o que Estão né? falando na quarta onda aí, então, é, não, não, fica, não tenha medo de ser o patinho feio não. Você vai lá, se tiver cheio Você segura assim em cima E você olha assim para o vidro Vê a sua imagem e fala O muito rico está em trabalhar Não deixa o diabo jogar você para baixo Não deixa de ser bobo Aí você entra lá no seu local de trabalho. Seja o que for. Se você for um servente de pedreiro. Se você for alguém que está trabalhando na limpeza de uma casa. Mas seu muito rico, a muita rica, vai começar a trabalhar agora. Porque você é muito rico. Quando você for almoçar, pega a sua comida e fala. O muito rico agora vai almoçar. Porque, meu irmão, se você não entender quem você é, o que o Senhor fez por você, se você viver uma vida sempre esperando o que você será, você está na água você tem que ser agora no Senhor, você é agora, muito rico ah, mas como a gente era rico lá em casa, viu como a gente era rico puxa, que coisa maravilhosa, como a gente viveu bem tem gente que passa, passa né? ah, sei aqueles meninos lá que passaram aquela dificuldade. Irmãos, você perguntar para eles, vão falar assim, olha, a gente não queria outra infância, não, isso que era bom demais. Hã? Os brinquedos meus, finca na rua, como a gente era rico, irmãos. Tum! Bolinha de gude, Tum. Tata. que coisa espetacular! Futebol! Tu quando é esporte a gente praticava? Tudo quanto é coisa. Jovem de quadra, alugar quadra, comprar tênis. que nada! Roupa de escola mesmo. Regaçava as calças aqui, puxava. Descalço, acabou a aula. Ia na rua da própria escola. Carro, olha o carro, carro, deixa o carro passar. tava tá lá jogando, um atrás da bola, um atrás do outro. Que alegria! Quando chovia, não tinha guarda-chuva, quando voltava, voltava debaixo da chuva. Isso é ser rico demais, Gente! chutando água na poça d'água, e que alegria, chegava em casa e falava, menino, o que, é que você fez isso? Aí ia fazer um negócio quente para gente poder beber, colocava o pé na água quente para fazer aquele escalda pé, tomando. Isso, isso é rico demais, gente, afinal de contas era um banho espetacular, para quem tinha que tomar o banho esquentando a água assim, colocando na bacia, poxa, um banho de chuva, isso, isso é ser muito rico, você é muito rico, meu irmão, Jesus não investiu em nada que ele não fosse usar novamente Oh, meu rei, muito obrigado, viu Porque se eu nasci, é porque o Senhor não quer me deixar sozinho Se eu nasci, é porque o Senhor me quer novamente na glória com o Senhor Eu não nasci para poder ficar aqui, eu nasci para estar com o Senhor Isso é glorioso demais por isso que na glória vai ser uma festa e você se prepare, porque as bodas do Cordeiro não vai ser aquela pardeza, não, viu? Vai ser todo mundo dançando, irmãos. A música tocando, a gente todo mundo pulando, dançando, dançando, sabe, glorificando o Senhor, né? Bendito é o Deus da nossa salvação, palmas nas mãos, os anjos tudo tocando trombeta, aquela festa e a gente olhando boa, é rapaz, você tá aí, ó, que coisa boa, se abraçando, é isso, gente. E aqui nós temos que preparar para isso. Ei, não entra nesse mundo aqui não, ó. Não entra no mundo da comparação, não. Não entra, não. A gente está falando um monte de coisa por aqui, mas tudo para poder abençoar você, você está vendo, né? chamar você para vir para o culto, dar uma palavra que te motiva, sabe? Dizer para você, olha, respira aí, você está vivo. É isso. É isso. Erguer você no sentido, no Senhor, né? na palavra do Senhor. Você ser grato. E a gente arruma tanto problema. Brigazinhas, mimimi, papapá. A gente tem que saber direcionar todas essas coisas para a gente poder viver bem. Mas não podemos esquecer. Nós somos muito ricos. Visão bíblica de investimento. A primeira visão que uma pessoa precisa ter para ela poder administrar grandes coisas, é isso daí. Eu já sou. Se já é... A água corre para o mar Já viu essa frase? É, a água corre para o mar viu? Tipo assim, eu não corro para o meu lado de jeito nenhum Corre, é só você entender as coisa direito Vai correr para o seu lado O muito rico está indo começar a segunda-feira Já vai o muito rico Escuta para você ver o que eu estou te falando Você vai ver Porque se já é Não vai se impressionar Chegará a sua mão você vai administrar sem preocupação. Porque o seu pai te ama. Você vai para a batalha sabendo que ele te ama, que você é filho. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Pode aplaudir o Senhor. Viva plenamente. Não seja dominado pelo curso desse mundo. Seja leve, meu irmão. Seja tranquilo. Respire. Releve. Descanse. Perdoe. leve, Cresça. Cresça. É isso que Deus espera de nós. Pessoas que Ele fez muito ricas. E que precisam saber disso. Comece a orar a Deus agora agradecendo Agradeça a Deus, eu contei um pouco de mim Mas você tem que lembrar E você lembrou, o Espírito Santo te levou a lembrar um monte de coisa da sua vida Que você ia falar assim Ai meu Deus, que dor E que hoje tá, mudou tudo Hoje você está Meu Deus, como eu sou rico Se você pensar é nisso Você pode agradecer a Deus agora? Louvado seja o nome do Senhor Paizinho amado, muito obrigado Pai Por tanta abundância Senhor Tanta abundância ah, meu Deus, nós pecamos tanto em viver comparando, Pai. A gente se preocupa mais com o berço do que com os braços. A gente se preocupa muito mais com o prato do que com a comida. Com os talheres do que com aquilo que a gente coloca dentro da nossa boca. A gente se preocupa muito mais com a roupa do que com o corpo, Senhor. do que Preocupa muito mais com a sandália do que com o pé. Ah, meu Deus, a gente se preocupa muito mais com o achismo dos outros do que com o amor e com o calor humano que a gente tem perto de nós. Oh, meu Deus, nós queremos te agradecer porque nós somos muito ricos. Alguém pode me dizer, pastor, quebrou, estragou. Sim, eu pergunto. E você não tem condições para arrumar? Ah, eu tenho. Então está tudo bem. Então está tudo bem. Então está tudo bem. Ah, pastor, mas eu não tenho. Mas tem força para trabalhar? Tenho. Então eu vou prosseguir. Ah, meu Deus, no nome de Jesus que o Senhor nos inspire para isso com a unção do Teu Santo Espírito. Que a Tua unção toque a nossa vida e nos transforme, Pai. Que ninguém aqui tenha uma visão miserável, que ninguém aqui tenha uma visão sofredora, que ninguém aqui, meu Deus, seja absorvido por uma visão que depende dos outros. Não, meu Deus, que nós tenhamos esta visão dentro de nós, que é a realidade. Eu sou muito rico. E a partir daí, meu Deus, eu possa no Senhor... A administrar coisas grandes Sem ser dominado por elas Meu Deus que o Senhor nos ensine Qual a diferença entre o ter E o ser Meu Deus que o ter Seja de verdade ter E não ser absorvido E não ser tido por alguma coisa Mas ter domínio Ter autoridade ter poder Ah meu Deus nós destronamos Satanás Que tenta dominar esse século Com as suas mentiras e nós andamos sobre todas essas coisas, podendo administrar o melhor que existe nessa terra. Podendo sim, meu Deus, nos assentar na mesa como reis. Mas não por causa dos talheres, mas por causa do que nós temos dentro. Não por causa dos tronos, mas por causa do que nós temos dentro. Porque diante do Senhor até os reis lançam as suas coroas. Porque coroa não vale nada diante do rei dos reis. E a gente possa viver essa vida, Senhor. Onde a gente experimenta o que é a vida de verdade. Onde a gente descanse... E veja o mundo espiritual do jeito que ele é. E perceba as coisas acontecendo do jeito que tem que acontecer. Para a glória do nome de Jesus. Eu oro por cada pessoa aqui, Senhor. Porque cada um que está aqui é um vencedor. Em nome de Jesus. Cada um que está aqui não é um pedinte, oprimido, miserável... Mas é alguém muito rico. E que essa pessoa possa viver nesta revelação. Quem me escuta em casa ou em qualquer lugar. Possa viver nesta revelação. Nesta tranquilidade. Nesta fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém povo de Deus. Viva isso. Deus tem isso para você. Em nome do Senhor Jesus.